0: Plötzlich Bäcker, der brot -Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es wieder zurück ins Bäckerhandwerk mit Sven Jansky. Er ist ein Quereinsteiger, den man gerade noch so Quereinsteiger nennen kann, denn er hat erst studiert und sich dann entschieden, Bäckermeister zu werden. Wir sprechen unter anderem darüber, was Sauberkeit in der Backstube mit Glück zu tun hat. Hallo Sven.
1: Hi, hey, servus.
0: Ja, wir hören uns das erste Mal und gesehen haben wir uns noch gar nicht. Du steckst in Ulm und hast vor, eine Bäckerei zu eröffnen. Oder ich muss es eigentlich anders formulieren. Wenn unsere Hörer diese Folge hören, hast du es schon geschafft? Hast du deine Bäckerei schon eröffnet? Wir nehmen das Ganze hier im Februar, Anfang Februar auf. Du bist jetzt quasi in den letzten Zügen, oder?
1: Genau, also wir stecken gerade voll, beziehungsweise ich stecke gerade voll in den ganzen Umbauarbeiten. Und wenn alles glatt läuft, dann habe ich Ende Februar offen oder Anfang, Ende März. Aber ja, ist gerade eine spannende Sache. Wie lange bist du jetzt damit beschäftigt? Also sagen wir
0: mal von der ersten Idee, eine eigene Bäckerei haben zu wollen bis fast zum Ende, zum Endergebnis?
1: Ja, ich meine, diese erste Idee, die eigene Bäckerei zu haben, war ja nie wirklich äh, von Anfang an eine Idee. Ich bin immer reingerutscht. Also ich habe ja den äh, Meckermeister gemacht und dann den Betriebswirt. Und während dem Betriebswirt habe hab ich in der Innovationsarbeit den Betrieb, wie er jetzt quasi dasteht, entworfen. Und da hat aber am Ende ein Dozent zu mir gesagt, nachdem die Prüfung zu Ende war, ja Sven, du solltest damit mal eventuell zur Bank gehen. Die Idee ist schon ziemlich geil. Und äh, dann bin ich halt von meiner Heimatstadt nach Ulm gezogen habe dann halt auch meinen Businessplan äh, der Bank geschickt und dann ging es plötzlich los, dass ich äh, mit denen in Kreditverhandlungen war und dann haben sie haben wir mit über den Businessplan ähm, geredet, haben den auch verlängert, der wurde dann von 25 Seiten auf 40 Seiten hochgespeckt und dann irgendwann stand ich plötzlich da, hatte den Kreditvertrag Unterschrift geleistet und ein Konto und dachte so ja okay, es wird doch ernst, ich mache meine eigene Bäckerei auf.
0: Den Weg habe ich auch noch nicht gehört, also es gibt immer wieder neue neue Geschichten. Aber vielleicht gehen wir ganz an den Anfang. Was hast du denn vor deiner Idee ähm, getan, Bäcker zu lernen, Bäcker zu werden?
1: Ja, ich hatte eigentlich schon viele Ideen in meinem Leben. Das fing an mit Polizist werden, bis soziale Arbeit studieren und zum Zoll gehen. Ich hatte da schon auch viele Bewerbungen, wollte auch einmal Elektroniker werden. Im Endeffekt habe ich nach meinem Abitur habe ich mich dann fürs Informatikstudium entschieden. Da habe ich zwei Semester studiert. Dann war mir das Studium aber nicht zu hart, sondern ich konnte einfach nicht mehr in die Ferne schauen und das hat mich einfach so deprimiert, dass ich im Straßenverkehr nicht mal die Schilder sehen konnte. Und dann habe ich es abgebrochen. Und dann habe ich in diesem Jahr habe ich mir bzw. Ich habe nach dem Studium ein Jahr Auszeit genommen und habe gedacht, komm, ich reise mal ein bisschen rum, habe eh Zeit, äh, nichts zu tun. Und irgendwann habe ich dann aus Spaß eigentlich mal ein zweiwöchiges Praktikum in der Bäckerei gemacht. Es war auch eine demeter holzofenbäckerei bäckerei ist in Stuttgart hinten gewesen. Und selbst in dem Praktikum habe ich nicht wirklich gedacht, dass ich Bäcker werde, habe aber am Ende dennoch den Ausbildungsvertrag unterschrieben. <lacht> und dann habe ich die Ausbildung durchgezogen und mein... Plan war eigentlich immer, auch während der Ausbildung, auch während dem Meister, selbst am Anfang vom Betriebswirt, dass ich wieder studieren gehe, beziehungsweise ich wollte in Hohenheim Lebensmitteltechnologie studieren und dann habe ich quasi die Ausbildung durchgezogen, dachte so, ja, gehe ich jetzt studieren oder nicht, habe dann überlegt, ja, aber nach meinem Studium stand ich wieder mit nichts da und wenn ich jetzt das nächste Studium abbrechen sollte, dann wäre es eigentlich ziemlich schlau, den Meister noch zu machen, weil dann bin ich abgesichert. Und in Weinheim konnte ich dann quasi diesen Kombikurs machen, den Bäckermeister und den Betriebswirt im Handwerk. Den habe ich dann auch gemacht und war dann fest überzeugt, dass ich am Ende rausgehe und dann studieren gehe, bis ich quasi diese Innovationsarbeit geschrieben habe. Also im Endeffekt war dieser Bäckermeister, der Betriebswirt, für mich eine Grundabsicherung, damit ich später dastehe und sagen kann, okay, ich kann übergangsweise noch mal arbeiten und ich verdiene mein Geld.
0: Das heißt, du hast es am Anfang einfach aus Spaß einer Freude gemacht. Also du, du hattest einen anderen Karriereplan, was das Informatikstudium anging, hast gemerkt, oh, das funktioniert für mich nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe, und bist dann mehr oder weniger durch Zufall ins Bäckerhandwerk gestolpert.
1: Genau, das kann man eigentlich schon so sagen. Weil für mich war das Bäckerhandwerk, es hat mir ja in der Ausbildung nicht so gefallen, nie wirklich attraktiv nicht von der Arbeit. Her. Die Arbeit an sich ist mega geil, macht Spaß. Das ist äh, was, was man am Ende sagen, wo man am Ende sagen kann: Ja, geil, ich habe was gemacht. Aber diese Arbeitszeiten haben mich so deprimiert. Das habe ich halt auch in der Ausbildung gemerkt, dass Nachtschicht für mich einfach nicht das ist, was ich machen möchte in der Zukunft. Und ich habe es auch in meinem Social Life gemerkt, was einfach zugrunde gegangen ist meine Freunde sind immer weggegangen. Ich musste immer sagen, ja, sorry, ich kann nicht, ich muss arbeiten. Und das ging halt zweieinhalb Jahre. Und habe dann auch am Ende gesagt, nee, also Nachtschicht ist für mich nicht mehr drin. Deswegen war diese Attraktivität auch nicht da, in dem Beruf weiterzubleiben am Anfang.
2: Mhm.
0: Das heißt, du hast damals auch keine Konzepte ähm, kennengelernt oder mit auf den Weg bekommen in der Ausbildung, wie es vielleicht auch anders ginge?
1: Nee, also nicht wirklich. War so dieses typische ja, ich mache die Ausbildung und danach wirst du angestellt. So dieses Getrimmte, dass du eine Arbeitskraft wirst. Und da wurde ich jetzt nicht so drauf getrimmt, dass man da doch aus sich mehr was machen konnte. Äh, beziehungsweise, dass man aus sich was mehr macht. Sondern dadurch, dass ich eh in diesem Nachtschicht Trott drin war, also würde ich jetzt mal behaupten oder mhm. beschreiben, äh, war für mich auch keine Motivation dahinter. Also mir wurde durch diese Nachtsicht auch meine Motivation genommen, äh, obwohl der Ausbildungsbetrieb an sich gar nicht schlecht war. Also ich hatte teilweise Glück, was ich äh, von anderen teilweise meiner Berufsschule gehört habe, dachte ich so, wow, was geht bei euch ab? Da habe ich es ja doch richtig gut. Aber es waren einfach diese Zeiten, das ist mhm. einfach nichts für mich. Ich bin einfach Langschläfer. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht wechseln wir nochmal zurück in die in die Grundausbildung, das ist ja immer ein Mix aus betrieblicher Ausbildung und Berufsschule. Im Betrieb hast du gesagt, hast du eigentlich Glück gehabt, mal abgesehen von den Arbeitszeiten. Wie sah es denn in der Berufsschule aus? Also was, ähm, ja du hast natürlich keinen Vergleich mit anderen Berufsschulen gehabt, aber was, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen, was hätte vielleicht anders laufen können auch in der Rückschau gesehen jetzt, wo du kurz vorm realen Bäckerleben bist und zwar tagsüber, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Mhm. Ja, Berufsschule war für mich eher ähm, langweilig. Also es ist so, dass der, der die Berufsschule immer weniger Anforderungen hat. Die Lehrer an sich waren mega cool, selbst ich war ja in Stuttgart in der Berufsschule. Die Lehrer, die hatten ein Wissen, es war echt... Teilweise stand ich da, saß da und dachte so, ja, geil, von denen kann man lernen. Aber die Mitschüler haben mich immer ein bisschen irritiert. Und irgendwann saß ich wirklich einfach nur eine Berufsschule, habe mein Zeug abgesessen. Ich war ja Einzelschüler, ich hatte da drin ja Narrenfreiheit. Und ähm, dann war es immer für mich so, ja, Berufsschule ist für mich wie so ein Tag Urlaub gewesen. Also keine Anstrengung. Lernen war für mich eh nicht drin, weil ich gar nicht lernen musste, weil vom Stoff her war ich ja anderes gewohnt. Ich habe es mir halt kurz angeschaut, habe dann meine Eins geschrieben und bin dann wieder rausgegangen. Es war nicht, dass die Lehre, ähm, wie, wie beschreibe ich das denn? Es ist schwierig, weil die ganze, es ist für mich eine ganz andere Welt gewesen. weil Ich war gewohnt, durch Informatikstudium Druck zu bekommen von allen Fronten, Bücher hingeklatscht bekommen und dann saß ich plötzlich da und musste eineinhalb Seiten Stoff lernen für eine Klassenarbeit. Und da war ich halt wirklich unterfordert, die ganze Zeit.
0: Das heißt, du warst in einer regulären Klasse. Es gibt ja bestimmte Berufsschulen, da gibt es auch so Schnellklassen, Turboklassen heißen die ab und zu. Du warst, wenn ich das so raushöre, in einer regulären Klasse.
1: Ja, also ich war in der regulären, genau, ich war in einer ganz normalen Klasse, hatte, obwohl ich meine Ausbildung verkürzt was, wie lange habe ich? ich habe zweieinhalb Jahre, ich bin auf zweieinhalb Jahre meine Ausbildung verkürzt, verkürzt. Und es gab bei uns auch gar nicht so viel Klassen, also zwei Stück. Und am Ende waren es nur noch eine. Die, die ganzen Lehrlinge wurden immer weniger. Und auch der Berufsschullehrer hat auch zu mir gesagt, Sven, egal was du machst, werdet kein Berufsschullehrer, <lacht> weil er weiß halt nicht, ob irgendwann die überhaupt noch Berufsschullehrer geben wird, weil es einfach keine Lehrlinge mittlerweile gibt. Und dementsprechend hat man das auch gemerkt, dass dieser Bildungsunterschied auch gravierend war. Weil jemand, der ähm, normal direkt aus einer Schule kommt und jemand, der aus einem Studium kommt, sind zwei verschiedene Paare, weil jeder hat unterschiedlich gelernt zu lernen. Und dementsprechend hat man da auch einen ganz anderen Unterschied in der Schule. Mhm. Und da was für einen halt schwierig ist, ist für den anderen halt einfach. Ich meine, da gab es auch Stoff, wo ich auch Länger überlegen musste und dementsprechend haben halt auch andere Schwierigkeiten damit bekommen.
0: Ja, wie sah es denn mit der Praxis aus? Gab es Praxisunterricht an der Berufsschule, also regelmäßig oder es gibt ja auch diese überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen? Ähm, wie sah es da aus? Also war ein relativ hoher Praxisanteil dabei oder eher graue Theorie auf der Schulbank?
1: Nee, wir hatten auch Praxis circa ein bis zwei Mal im Monat. Ähm war auch echt gut, also der Lehrer hat es auch richtig drauf. Hat auch Spaß gemacht tatsächlich. Also da hat man auch viel gelernt, so wie man es halt typischerweise als Bäcker lernt. Was ziemlich schade ist, ist, dass die Bio-Ansicht nicht so gefördert wird, weil da hat man schon mit Backmittel gearbeitet, konventionellen Mehlen und da war dieser Ansporn manchmal schon nicht so hoch, wie wenn ich im Betrieb da stand und mein Meister meine Meisterin mir gesagt hat hey das macht man so und so im Biobereich. weil es waren halt schon andere Welten weil ich kannte das ja nicht mit Backmittel umzugehen ähm, habe es dann durch die Schule gelernt was ich wiederum gedacht habe boah, das will ich später gar nicht machen weil das so viel so da ist so viel Zeug drin wo ich wo meine Philosophie ähm, sich spaltet
2: mhm.
0: So, hack ich mal rein. Der Betrieb, in dem du gelernt hast, war das auch ein Zufall oder hast du den gezielt ausgesucht, was die Philosophie angeht?
1: Das war auch reiner Zufall. Ich hatte davon diese Philosophie gar nicht. Dieses nachhaltige ökologische Demeter, das kannte ich ja gar nicht. Mhm. Ich habe das echt aus Spaß gemacht und erst durch meinen Betrieb wurde ich, hat sich mein Bewusstsein auch geändert. Und da habe ich erstmal festgestellt, was es bedeutet, Bio einzukaufen und von wie gut Bio-Lebensmittel eigentlich auch schmecken können, wenn man die richtigen äh, Siegel kauft. Und davor habe ich mir da überhaupt gar keinen Kopf gemacht. Habe auch ganz normal eingekauft, beim Aldi das billigste äh, mir besorgt. Und ja, das war tatsächlich, der Betrieb hat mein Bewusstsein auch komplett geändert.
0: Mhm, das ist interessant, weil ich viele, die die suchen ganz bewusst nach nach Biobetrieben oder Demeter-Betrieben oder Holzofenbäckereien zum Beispiel. Ja. Ähm, das höre ich, glaube ich, das erste Mal, dass jemand äh, da quasi reingestoppert ist. <lacht> Aber ist ja nicht schlecht, ist ja, ist ja gut. Ja. Ich ähm, wie, du hast, genau, du hast gesagt, ähm, Bio war an der Berufsschule nicht ganz so verbreitet. Hast du die Chance genutzt oder gehabt, äh, da auch ein paar Themen selber zu setzen? Wenn du sagst, ähm, die Lehrer an sich waren schon toll und, und offen, gab es da Möglichkeiten, auch eigene Themen mal reinzubringen und die zu diskutieren?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die Lehrer, die waren sehr offen und haben auch äh, gesagt, ja cool, die können auch wieder dazulernen. Es war ja nicht so, dass mir dieses Bio äh, verboten wurde, das ist ja gar nicht gewesen. Ähm, ich meine, die Schule an sich kann sich ja auch kein Bio leisten. Ich konnte es auch voll verstehen, wenn der Lehrer gemeint hat, ja sorry, wir haben halt nur ein gewisses Etat und damit müssen wir halt auch die den Schulbetrieb aufrechterhalten. Ähm, ich habe aber dennoch, nicht trotz in sämtlichen Projektarbeiten und selbst in meiner Abschlussarbeit, also in meiner Gesellenprüfung in demeter qualität produziert. Also ich habe tatsächlich gesagt, nee, selbst an meinen ganzen Prüfungen, meinen ganzen Projekten, die auch benotet wurden, auch wichtig für die Endnote war, ich ziehe das in diesen, ich zieh diese Bio-Schiene durch. Und was sich am Endeffekt auch bewährt hat, weil also jeder hat zu mir gesagt, ja, hey, cool, dass du es auch gemacht hast.
0: Das heißt, du hast auch ohne Backmittel gebacken in der Prüfung.
1: Genau, ich habe ohne Backmittel, habe mir aus dem Betrieb äh, mein Mehl besorgt. Was, ich habe eigentlich in meinem Betrieb alles abgewogen, und damit in die Schule gebracht. Mhm. Genau.
0: Das ist auch wieder interessant. Also da gibt es schon, schon krasse Unterschiede zwischen den Schulen und Prüfungsanforderungen, ne? was geht und was nicht geht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das hier in Ulm zum Beispiel, die Schule ist auch anders wie in Stuttgart. Und was ich auch ein bisschen schade finde, dass die ganzen Prüfungen immer so unterschiedlich sind. Das verstehe ich auch selber nicht so. Ich meine, man denkt, man ist in einem gleichen Land, aber dann hat plötzlich jede Schule andere Aus äh, Prüfungsvoraussetzungen. Mhm. Und das macht irgendwie gar keinen Sinn. Also für einen Beruf, der schon so alt ist und jeder muss was anderes machen, das ist irgendwie, für mich, ich verstehe es für mich selber auch nicht so ganz.
0: Schauen wir mal ein bisschen weiter. Du hast deine Gesellenprüfung offensichtlich erfolgreich abgelegt, sonst hättest du nicht weitermachen können mit dem Meister. Ja. <lacht> war da eine Überlegung da zu sagen, gut Geselle bin ich jetzt, jetzt nutze ich vielleicht die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, um mal zu schauen, was ich noch dazulernen kann in Betrieben, schau mir Verschiedenes an, oder war gleich der Gedanke da, na jetzt mache ich den Meister noch. Du hast es vorhin schon ein bisschen angerissen, aber jetzt frage ich nochmal konkret nach.
1: Ja gut, ich hatte mich direkt danach zum, Meisterprüfung, also zum Meisterkurs angemeldet. Das hat mir auch mein Berufsschullehrer geraten. Und hatte aber tatsächlich schon noch ein Dreivierteljahr Zeit, bis ich quasi zur Schule musste. Und da bin ich in diverse Betriebe gegangen. War einmal in, in der Karl Schubert-Werkstatt. Das ist für Menschen mit Behinderungen. Und die haben auch eine eigene Bäckerei. Da war ich, glaube ich zwei Monate, circa ein oder zwei Monate, mhm. ich weiß es gerade nicht so ganz genau. Dann war ich noch in auf einem Bauernhof und dann noch in einem konventionellen Betrieb. Hab aber bei den ganz normalen Bäckereien immer sehr schnell gemerkt, dass ich nicht der Mensch bin, wo mit den Chefs übereinst, so die gleiche Meinung mit den Chefs hat. Mhm. Weil ich habe schon öfters gemerkt, dass selbst der Meister oder die Chefs gemeint haben, ja, so haben wir es äh, so früher gemacht, so machen wir es heute auch wieder. Und ich mir immer so, ja, aber Leute, warum denkt ihr mal nicht anders? Es ist viel kostengünstiger und produktiver. Und das hat mich immer so ein bisschen gestört, wo ich dann auch immer gesagt habe, nee, ich möchte mich in diesem Beruf nicht anstellen lassen. Und weil ich halt immer nicht so sehe, wenn Leute Verschwendungsarten machen, aber die wollen nichts ändern, weil sie einfach faul sind. Und das ist wortwörtlich Faulheit teilweise. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich halt im Studium auch diese Perfektion und äh, Richtungen gelernt, äh, Dinge gelernt habe, wie man am besten optimiert äh, etwas aufbaut, war für mich halt diese Brüde nicht die Prüde, sondern diese diese Drang zum zur Veränderung äh, einfach immer da und wenn man wenn ich halt irgendwie von einer Person stand, die das sich gar nicht verändern wollte, beziehungsweise auch in seiner Arbeitsweise nicht, sich nicht verändern wollte, dann war das für mich ein bisschen unverständlich. Und ich habe es auch nie verstanden, dass manche auch ihre, ihre Meinung nicht, also beziehungsweise meine Meinung und die Meinung anderer. Es war ja nicht so, dass ich das ja gedacht habe. Es war ja auch so, dass die Mitarbeiter darunter auch das gedacht haben, dass die auch gemeckert haben. Ich meine, es ist ja gang und gäbe, dass wenn irgendwie im Betrieb was falsch läuft, dass die Mitarbeiter hintenrum äh, darüber lästern. Und da war das halt auch immer das Gleiche, dass die darüber gelästert haben, warum da nichts anderes gemacht wird. Und da war halt in dieser Führungsebene immer diese Blockade drin, dass man den Mitarbeitern nicht zugehört hat. Und ich weiß nicht, ob das, ob ich einfach nur Pech hatte. Ich glaube, ich hatte eigentlich immer nur Pech, in dem Sinne, dass ich genau an diese Betriebe geraten bin, wo halt diese ähm, Konversations Konversationsblockade war, wo dieser Austausch nicht stattfand. Und das war für mich halt immer so ein Schock.
0: Und das hat einen Ausschlag gegeben, den Meister zu machen und eventuell dann dein eigener Chef zu werden?
1: Genau, das war dann so die Option, ja okay, wenn irgendwas alles scheitert, dann möchte ich für mich selber arbeiten, weil dann möchte ich nämlich auch die Meinungen anderer hören und das nicht immer ich, das auch nicht immer diesen Spruch zu hören, ja, das machen wir äh, immer, das haben wir schon so immer gemacht, das machen wir so weiter, das kann ich gar nicht abhaben. Mhm. Und ähm, so ist es bisher auch immer wunderbar verlaufen. Ich meine, ich habe ja einen Gesellen und das ist so schön, wenn man eine Meinung von jemand hört, was produktiv ist und man sagen kann, ja, hey, du hast recht, so machen wir es. Und das ist, das ist halt das Tolle daran, so kriegt man Betrieb auch vorwärts und äh, bleibt einfach nicht stehen.
0: Mhm. Zu deinem Betrieb, äh, ich habe ja ein, ein Foto gesehen in der, in der Zeitung, da hast du glaube ich auch, schon auch eine Azubine, weiß gar nicht, ob man das so heutzutage noch so nennen darf, also eine ja, Auszubildende. Auszubildende, eine genau. Auszubildende und ähm, einen Gesellen, hast du ja schon gesagt, da würde ich später nochmal drauf kommen, bleiben wir noch nochmal beim Meister. Du bist nach Weinheim gegangen zum Kombikurs, hast du schon erzählt. Mhm. Ähm, wie waren da deine Erfahrungen? Also auch vielleicht im Vergleich zur Berufsschule. Was lief da anders, besser? War es besser? Hat, hat sich weitergebracht?
1: Ja, das Niveau zur Berufsschule kann man nicht vergleichen. Also es sind zwei verschiedene Welten. In der Meisterschule wird man ziemlich stark oder wurde, wurde man ziemlich stark gefördert. Sei es Praxis, sei es Theorie. Also da, musste ich selbst äh, wochenweise da sitzen mit im Buch in Hand und lernen. Und das sind zwei Riesenwelten. die äh, Ich hatte nur das Pech, dass halt bei mir dann die Pandemie anfing. Das mhm. heißt, wir hatten noch viel, viel mehr Druck äh, und hatten halt wenig Praxiseinheiten, nur noch Theorie übers äh, über Webcam. Äh, später ging es dann wieder, aber da war der Druck schon sehr, sehr hoch. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass Berufsschule und Meisterschule Welten sind, wo man auch nicht vergleichen kann. Was im Endeffekt auch ziemlich cool ist, bei einem Meisterkurs habe ich so viel gelernt, das hätte ich selbst in Betrieben nicht gelernt, weil da sagen dir die Lehrer auch, wenn was wirklich scheiße aussieht, auf Deutsch gesagt, <lacht> und sagen dir auch, wie kannst du es besser machen. Und das hat mir auch echt dort gefallen.
0: Mhm. Mir fällt gerade noch ein Thema ein, was mich immer umtreibt und durch die verschiedenen Interviews, die ich jetzt schon geführt habe zum Thema ähm, Einstieg ins Bäckerhandwerk, ähm, brennt mir das ein bisschen auf der, auf der Seele und das führt nochmal zurück zur Berufsschule, aber eben auch zur Meisterschule hin, ähm, das Thema Sauerteig. Wie, wie waren da deine Eindrücke? Wurde darüber geredet und in welchem Umfang? Also hat sich das sozusagen auf dem Level geführt, mit dem du heute auch arbeiten kannst und arbeiten wirst?
1: Sauerteige in der Berufsschule eher weniger, da wurde es halt angerissen und äh, ja so beispielhaft dargelegt, so beziehungsweise man hat es gelernt, aber wusste nicht wirklich richtig, wie man es umsetzt. In der Meisterschule war es dagegen, in Weinheim anders, also da wurde schon mehr auf den Sauerteig eingegangen. gab auch wurde auch über verschiedene Sauerteigarten gesprochen. Wir hatten auch äh, Seminare bezüglich den Sauerteigen, weil die bieten ja auch äh, dreitägige Seminare für Sauerteige an und, mhm. und äh, Fermentbrote und so weiter und so fort. Und das hatten wir als Meisterschüler halt auch und durften auch in den Genuss kommen, diese Seminare zu sehen. Und das ähm, war mir tatsächlich die größte Hilfe mit äh, Sauerteigen umzugehen. Nichtsdestotrotz stand ich immer noch am Ende da und war hatte Respekt vor den Sauerteigen und ich hab's immer noch, weil das ist eine Welt, wo selbst wenn alle Parameter stimmen, man manchmal daneben steht und denkt, ja wow, äh, was ist jetzt eigentlich schief gegangen? Und deswegen Sauerteige ist bei mir noch so ein Thema, wo ich auf jeden Fall noch mehr mich intensiv damit beschäftigen möchte, aber mich der Meisterkurs darauf vorbereitet hat.
2: Mhm.
0: Schauen wir uns mal eine ganz andere Seite an, und zwar die finanzielle. So ein Meisterkurs ähm, ist ja nicht ganz ohne, was die finanzielle Seite angeht. Also ich vergleiche es mal mit dem Studium. Wer in die Uni geht, der zahlt einen Semesterbeitrag und ist ansonsten ähm, frei von Studiengebühren, kann BAföG beantragen. Das kann man beim Meister auch, Meister BAföG. Mhm. Aber man muss schon etliche tausend Euro an, an ähm, Gebühren, dann auch Prüfungsgebühren, berappen, um sich als Meister ausbilden zu lassen. Wie war da die Lage bei dir? Hast du das Meister-BAföG in Anspruch nehmen müssen, schräg, schräg dürfen oder hattest du entsprechend äh, Reserven, dass du dich da durchhangeln konntest durch die finanzielle Welt des Bäckermeisters?
1: Ähm, ich habe das BAföG beantragt, was aber ja am Ende trotzdem nicht für die ganze Summe reicht mhm. und hab, musste das dann quasi meine Eltern decken. Also ich habe denen gesagt, Mama, Papa, ich brauche so und so viel Geld, ich zahle es euch am Ende wieder zurück. Und eine andere Chance hat man nicht. Kreditwürdig war ich nicht, also das BAföG war das Einzige, was ich beantragen konnte. Zusatzgelder äh, konnte ich nicht beantragen, weil mit, was weiß ich, 200, 300 Euro auf dem Konto äh, kann man nirgendwo was beantragen. Und dementsprechend ohne meine Eltern ich auch, hätte ich den Meister auch gar nicht machen können, weil das einfach nicht... Es funktioniert nicht. Ich weiß es nicht, wie wie man das machen soll, wenn man keine anderen Quellen hat. Klar, ich meine, man könnte noch nebenher arbeiten, aber das ist das kannst du nur machen, wenn du sagst, okay, ich mache den Meister auf zwei Jahre als ähm, Abendschule. Mhm. Aber in Vollzeit kannst du ja nie arbeiten. Du bist von Montag bis Freitag in der Schule. Wenn du samstags und sonntags arbeitest, dann machst du dich ja komplett kaputt. Dann hast du ja keine Freizeit. Und die Schule, die, die fordert ja einen auch, Du hast ja auch teilweise äh, äh, Praxiseinheiten, die um vier Uhr morgens anfangen vor der Schule und hast dann noch den ganzen Tag über Schule. Also deswegen die meisten auch von, von unserem Kurs, die haben auch viel von den Eltern bekommen. Oder manche sind tatsächlich noch auch in ihren Betrieben arbeiten gegangen. Also man hat schon gemerkt, dass Geld auch bei manchen auch ein Riesenthema war. Auch in Bezug auf, auf Ernährung und äh, ob man sich jetzt überhaupt was leisten kann. Und da habe ich teilweise auch ziemlich geschluckt und stand wirklich danach zu oh, Also, diesen Monat ist nichts mit Feiern gehen. <lacht> ja.
0: ja, das heißt, deine Eltern haben auch einen relativ großen Anteil und sie müssen ja auch relativ, ich, ich bin jetzt mal böse, relativ ähm, tolerant sein, weil wenn du sagst, du hast ein Studium abgebrochen und willst dein Bäcker werden, wie war denn da die Reaktion?
1: Ähm, das ist ja ein relativ
0: ähm, großer Kontrast zwischen Informatikstudium äh, und, und Bäckergeselle.
1: ja. Also eine wirkliche Reaktion gab es da nicht wirklich drauf. Meine Mutter war eher so ein bisschen hyped davon, weil ich es voll cool fand, dass ich da nicht backen lerne. <lacht> <lacht> ähm, aber Negativität, irgendwie, was ich von meinen Eltern bekommen habe, war nie da. Ich habe immer äh, eine Unterstützung bekommen. Von dem her war auch nicht die Frage so, ja, hey, Bub, was machst du denn danach? Hast du irgendwie verdienst du deine Brötchen? Ich meine, die hatten da schon ihr Vertrauen in mir, dass ich äh, später das Geld, was ich von denen ausleihe, auch wieder zurückzahlen kann.
2: Ja,
0: das ist äh, bemerkenswert tatsächlich. Also es, äh, wünschte man mehr, mehr Leuten, die einen, ja, einen etwas Fall. weniger geradlinigen Weg durch, durch ihr Berufsleben gehen. Ähm, ja, die Baustelle Meister haben wir begonnen. Wie, wie lange ging das insgesamt? Es gibt ja verschiedene Kursarten auch an verschiedenen Standorten bei dir. Wie lange hat das gedauert? Von erster Meisterschulstunde bis zum fertigen meister
1: der meister circa ein halbes jahr also ich habe im januar angefangen und bis äh, juni juli also bis zum sommer und dann ging es dem betriebsort weiter bis oktober november in die richtung ähm, wir hatten einen monat länger wegen der ganzen pandemie aber es geht relativ schnell, also es ist schon ein straffes Programm, was sie da durch, äh, durchziehen, also auch vom Stoff her, also da geht schon Schlag auf Schlag auf Schlag und die ersten Prüfungen hatte ich auch schon im März, also die ganze Theorieprüfungen.
0: Wie hat sich das denn angefühlt, als du dann den meistertitel in der Tasche hattest, fühltest du dich gewappnet für den Beruf oder hattest du eher das Gefühl, was auch schon einige im Interview angemerkt haben, jetzt geht es eigentlich erst richtig los mit dem Lernen.
1: Ja, ich habe eigentlich nie so wirklich gedacht, ich wäre jetzt nicht gewappnet. Mich hat es immer nur genervt, dass mich die, die anderen, also jetzt nicht die aus dem Kurs, sondern die anderen Meister in Betrieben nicht als Meister gesehen haben. Die haben das immer belächelt, hat er auch teilweise eine Aussage, ja, wenn du aus dem Meisterkurs kommst, dann werden wir dich eh nicht anstellen, weil du hast noch nie gearbeitet. Und dann dachten wir so, wow, okay, ist gut, bei euch komme ich auf jeden Fall nie wieder hin. Und für mich war eher so dieses diese Frage, ja, kriege ich überhaupt einen Job als Meister? Weil dann doch viele gemeint haben, ja, Du musst erstmal drei bis vier Jahre als Geselle angestellt arbeiten, bis wir dich als Meister respektieren. Und das dachte, da dachte ich mir so, nee, äh, dann, dann nicht, dann mache ich was anderes, weil ich mache keinen Titel wo ich mir den Arsch aufreiße zum Lernen und kriegt danach nicht mal das, was man ja eigentlich dann äh, verdient. Klar, ich meine, ich bin nicht so gut wie ein, wie ein Meister, der jetzt 30, 40 Jahre arbeitet, aber es bedeutet nicht, dass ich nichts kann. Es bedeutet ja nicht, dass ich äh, dastehe und nicht weiß, wie ich einen Teig machen kann oder wie man Brötchen backt. also sorry, also so so dumm kommt man aus der Meisterschule dann auch nicht. <lacht> Aber man kann wenigstens sagen, ja, wir stellen dich als Meister an und wir helfen dir, diese Führungsebene zu meistern. Aber kam da irgendwie teilweise schon auf Blockaden von anderen, wo ich mir gedacht habe, ja, ihr wollt auch gar nicht, dass ich zu euch komme. Ihr wollt nur, dass ich als Geselle arbeite und <lacht> gefühlt mit dem Mindestlohn arbeite. Mhm. Und das war für mich auch erschreckend. Also, ich meine, ich hatte auch ein Praktikum, da war ich ja noch, äh, hatte ich, äh, da war ich Geselle und war ich kurz vor Meister und die haben mich in diesem Monat haben mir kein Pfennig gezahlt in dem Praktikum. Die haben mir am Anfang haben sie gemeint, ja gar kein Problem, du kriegst Praktikum ähm, und wir zahlen am Ende was ein bisschen. Es waren war nicht viel, es waren fünf, 600 Euro. War jetzt für mich auch jetzt voll in Ordnung, weil ich war ja da zum Lernen, aber ich habe von denen keinen einzigen Pfennig bis heute gesehen. Und da dachte ich mir also wow, ihr habt mich einfach nur ausgenutzt. Und äh, deswegen war auch dieses dieses Thema, danach zu arbeiten, auch nie irgendwie für mich relevant, sondern ich dachte mir eher, ich, ich werde eh anders wieder landen.
2: Mhm.
0: Ähm, das heißt, in, im Bäckeralltag ist der Meistertitel an sich eher eine ja, sagen wir mal, eine Behauptung in der Praxis als der Titel auf Papier. Ne? Also wenn, wenn du jetzt sagst, die, ich vermute mal die älteren erfahrenen Gesellen oder älteren Meister, die, die akzeptieren dich dann halt erst, wenn du quasi deine Praxistauglichkeit unter Beweis gestellt hast, aber nicht durch das Stück Papier.
1: Genau, so würde ich es auch, so auch sagen. Also so war es meine Erfahrung, mhm. ich weiß nicht, wie es bei anderen war, aber so habe ich es ziemlich stark rausgesehen. Und dass nämlich auch die Gesellen halt darunter einen auch nicht so schnell respektiert haben. Und äh, weil ich meine, es ist klar, ich meine, stell dir mal vor, da kommt ein 26-Jähriger, hat einen Meistertitel in der Tasche und delegiert jetzt hier den ganzen Laden und da sind welche drin, die arbeiten 30 äh, Jahre, 40 Jahre im Betrieb und dann musst du jetzt plötzlich alles anders machen. Äh, da würde ich auch erstmal sagen, wow, Junge, komm mal runter, wir reden erstmal darüber. Aber selbst dieses, wir reden erstmal darüber habe ich nie gehört. Ich habe eher gehört, ja, ich mecker dich erstmal an.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Wie wie stehst du denn zum Thema Meister generell, also im Bäckerhandwerk? Ne? natürlich nur aus Bäckerhandwerk bezogen. Ähm, es gibt ja in Deutschland die Meisterpflicht. War es für dich auch eine Option zu sagen, nach dem Gesellen oder vielleicht, na vorher wahrscheinlich nicht, weil du so reingerutscht bist, hast du erzählt, aber vielleicht nach dem Gesellen zu sagen, na, vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Weg, außer dass ich jetzt nochmal die Schulbank drücke, mein, mein Brot selber zu backen. Also erstens gab es diese Überlegung und zweitens, wenn nicht, ähm, was hältst du vom Thema Meisterpflicht in Deutschland? Also hältst du es für, für gerechtfertigt oder äh, gibt es auch Argumente aus deiner Sicht, die vielleicht auch von der Meisterpflicht wegführen könnten.
1: Ähm, ja, also an sich so die anderen Brötchen backen, weil für mich eh, also ich bin jemand, der gerne die Schulbank in der Schulbank sitzt, gebe ich offen zu, ich liebe es zu lernen, ich liebe es auch, äh, Ordner durchzuwühlen und liebe es aber auch trotzdem in der Praxis zu arbeiten und die, den Meister zu machen, war für mich immer eine Option, nur des Titels wegen, weil ich äh, immer gesehen habe, okay, der Meister ist hierarchisch drüber, also wenn du irgendwo einen guten, eine gute Stelle haben möchtest, brauchst du einen Meister. Und ich habe aber auch Betriebe kennengelernt, da war der Meister unter einem Gesellen und teilweise eine Aushilfe der Abteilungsleiter. Also das sind da teilweise auch Wege gewesen, wo ich dachte, okay, wow, auch nicht schlecht, aber es hat funktioniert dementsprechend, weil die Aushilfe halt auch aus einem anderen Land kam und äh, viel mehr wusste. Da war ich auch sehr erstaunt manchmal. Aber nichtsdestotrotz, bezüglich dem Meistertitel, ich finde, ich finde, dass der Meistertitel seine Gerechtigkeit hat in dem Bezug, dass man sich ja überlegen muss, es ist immer noch ein Bereich, womit mit Lebensmitteln umgegangen wird. Und ein Bereich, wo am Ende der Kunde dieses Leben, diesen dieses Endprodukt zu sich nimmt und sagen wir mal, und am Ende sagt, okay, ich vertrag's. Und wenn mit diesem Produkt irgendwas schief geht, dann ist ja immer der Betriebsschuld, beziehungsweise immer die, die das herstellen. Und im Meister lernt man auch hygienisch, wie, 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 wie man hygienisch umgegangen, wenn man mit Lebensmitteln hygienisch umgeht, wie die ganzen Herstellungsweisen hygienisch verlaufen. Und es ist ja nicht so, dass man, dass man als dass man diesen Meistertitel. Uh, nur machen kann, wenn man die Geselle gemacht hat. Wir hatten auch eine aus der Schweiz, die durfte den Meister machen, obwohl sie keine Ausbildung dahinter hatte. Die musste jetzt quasi eine, was musste die machen? Uh, irgendeine Prüfung oder irgendwas anderes, um dass die quasi den Meister in Deutschland machen konnte. Also es gibt diesen Weg, den Meister zu machen, ohne den Gesellen zu machen. Das ist gar kein Problem. Aber ich finde dass es dadurch, dass das Bäckerhandwerk so ein altes Handwerk ist und da finde ich auch dass mir dem meisten auch gerechtfertigt, äh, dadurch, dass auch die ganze die ganze Endqualität ähm, hochgehalten wird. Weil wenn jemand in dieses Handwerk kommt und sagt, okay, ich, ich kann alles, aber habe keine Prüfung gemacht, ich habe nicht gelernt, äh, wie alles funktioniert. Es ist ja nicht, das, dass es äh, wichtig ist, äh, zu lernen, wie man Teige herstellt. Es ist das, was drumherum ist, diese Richtlinien, die Hygieneanweisungen, Maßnahmen, wie man mit mit den Mitarbeitern umgeht, Unfälle vermeidet und alles und äh, auch äh, wie man ge mit Gefahrenstoffen umgeht. Ich meine, wenn es allein um Lauge geht, da gibt es so viele Richtlinien, äh, das würde man so gar nicht mitbekommen, weil man nie dieses Buch mit Richtlinien durchlesen würde. Nur wenn man es lernen muss und da finde ich, das hat seine Gerechtigkeit, weil sobald man mit irgendeinem Gefahrenstoff in der Bäckerei hantiert, dann finde ich, muss man auch allerdings abgelegt haben, um was einen berechtigt, mit diesem Stoff umzugehen, weil am Ende ist immer noch der Konsument, der geschützt werden muss. Und ja, es ist so, was ich mhm. darüber denke.
0: Dann ähm, kräftig ich jetzt nochmal rein, das war die, die Steilvorlage. Ähm, das also es ist jetzt eher eine politische Frage, gebe ich zu, du kannst dich ja. auch enthalten. Ähm, das Kochhandwerk ist ja ähnlich gestrickt und was die Hygiene angeht ja viel anfälliger als das Bäckerhandwerk. Wir, wir pasteurisieren ja quasi alles, wenn wir backen, ähm, sodass also von, von außen jedenfalls alles, selbst wenn was schiefgegangen ist, ne? selbst wenn da mit Ei irgendwas gewesen wäre, ist am Ende mhm. mhm. äh, soweit ähm, ähm, alles gut. Ähm, Im Kochhandwerk gibt es keinen Meisterzwang, also kann jeder, der mag, äh, Restaurant eröffnen, Imbiss eröffnen, äh, er muss halt einmal sich 30 Minuten hinsetzen und diesen Gesundheitspass über sich ergehen lassen und dann äh, natürlich auch die Auflagen erfüllen, also die Hygienekontrolle und so weiter kommt natürlich auch bei ihm vorbei, aber er hat keinen kein Zwang, den Titel vorlegen zu müssen, um dann kochen zu dürfen. Im Weckerhandwerk ist es ja anders, da also der reguläre Weg, und es gibt überall Ausnahmen, aber die sind beschwerlich, ähm, der reguläre Weg ist ja, du darfst überhaupt erst ein Brot über den Ladentisch geben, was du selber gebacken hast, wenn du den Meistertitel hast, oder ein Meister in Anstellung. Ähm, ja. Insofern, also ich, ich, ich persönlich sehe da eine Diskrepanz, also wenn man jetzt sagt, im Bäckerhandwerk muss der Meister sein, aus den Gründen, die du genannt hast, ne? das, das mhm, verstehe ich schon, mhm. ähm, dann müsste man ja im Umkehrschluss auch sagen, dann müssen aber die Köche ja mindestens auch mal so einen Meisterzwang haben.
1: Stimmt, da gebe ich tatsächlich echt recht. <lacht> ja, nee, hast du echt recht. Ich glaube, also, ich meine, meine, ich glaube, am Ende sollte man in unserem Handwerk eher einiges lockern, wenn man sich mit anderen äh, Berufen vergleicht. Weil, klar, ich meine, ich, ich finde immer noch, dass unsere Richtlinien teilweise zu streng sind, um diesen Titel zu erlangen. Aber trotzdem finde ich halt auch bei solchen lebensmittelrelevanten Berufen, ist nicht okay, wenn man was herstellen darf und man irgendwie was Kurzes unterschreiben muss und der äh, und die Hygieneauflagen, ich meine, die Hygieneauflagen, die werden ja nicht ganze Zeit kontrolliert, das ist ja eine Kontrolle durchs Veterinäramt und dann kommt er halt nur, wenn er mal irgendwie Bock drauf hat oder wenn irgendwie was passiert ist und sonst kommt er ja gar nicht und wie oft ich teilweise äh, in einem Restaurant saß und dachte mir, ja, okay, da müsste mal einer kommen. <lacht> ja, da müsste mal einer kommen. Das wollte ich jetzt nicht so sagen, weil es eigentlich beschönigen, aber es ist tatsächlich echt so. Ich meine, ich habe auch ein, ein, ein paar Freunde, die ja auch dort unterwegs sind und die meinten auch, ich habe da und da ein Praktikum gemacht, ich gehe da nie wieder hin. Und das ist so erschreckend, so dieses wow, okay, aber ich dachte, da ist es gut. Und man kennt halt diese diese Stories, was man halt immer mitbekommt. Und ich finde da halt auch, da sollte es viel, viel strenger zugehen. Also im Bereich Lebensmittel. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass, dass Großkonzerne riesige Auflagen haben, aber die Kleinen ähm, machen dürfen, was sie wollen, in Bezug auf die Hygiene. Ich finde es voll in Ordnung, dass die äh, nicht so behandelt werden wie die Großkonzerne, aber in Bezug auf die Hygiene, dass halt nur wenn erst was passiert, dass die dann kontrolliert werden. Also so streng genommen.
0: Mhm. Ähm, da würde ich das gleich mal weiterführen. Du machst ja nun einen eigenen Betrieb auf. Wie sieht's denn da aus mit den Hygieneauflagen? Ich kann das wieder aus dem eigenen Nittestchen plaudern. Es gibt natürlich viele, viele Vorschriften, äh, Dokumentationspflichten und so weiter. Ähm, du bist ja nun durch den Meisterkurs äh, intensiv darauf vorbereitet. Wurden? Hattest du jetzt schon Kontakt mit dem Veterinäramt? Also gab es schon die quasi die die Grund Grundkontrolle für die Eröffnung oder äh, steht dir das noch bevor? Und äh, hast du dich vorbereitet?
1: Ähm, ja, also ich hatte da schon am Anfang ein bisschen Bange. Ich habe den am An das Veterinäramt am Anfang gleich kontaktiert und habe den gesagt, was der Plan war. Der äh, er ist dann auch gekommen, hat mir eine Liste gegeben, was ich machen muss. Ähm, war auch voll voll nett und alles, war auch hilfsbereit. Also das Amt hier in Ulm ist auf jeden Fall richtig cool unterwegs und auch sehr, sehr hilfsbereit in äh, solchen Dingen. Jetzt kommt äh, er nächste Woche nochmal zur äh, Kontrolle in Anführungszeichen, weil ich habe ihn gebeten äh, vor der Kom äh, Endabnahme, dass er nochmal drüber schaut und schaut, was muss ich noch ändern. Äh, ist aber trotzdem erstmal ein Schlag ins Gesicht, wenn man vor diesen ganzen Richtlinien steht. Weil Grundkonzept weiß man alles, aber am Ende sind es halt immer die Kleinigkeiten, was einen trotzdem den Genick, das Genick brechen kann. Sei es irgendwie falsche Fliesenart oder äh, räumliche Auftrennung ist falsch oder ähm, der ist damit nicht zufrieden, wie du es halt dahin gemacht hast. Das ist schon am Ende, entscheidet halt schon, das wird den Abend, ja, ich find's okay, so kannst du es machen. Und das ist aber trotzdem finde ich es komisch, dass ähm, drumherum haben halt auch die 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 Firmen zu mir gesagt, mit denen ich halt ab und zu auch äh, bei denen was bestellt habe, ja Sven macht es das so, dass ähm, du alles so hast, dass das Veterinäramt zufrieden ist. Beim Ende juckt's die eh nicht mehr. Und dass diese Aussage hat mich teilweise erschreckt und habe ich schon öfters gehört, äh, dass dass man quasi eigentlich alles nur macht für den Stempel und am Ende ist nur quasi, in Anführungszeichen, hat man Narrenfreiheit, wenn man die Grundhygiene erfüllt. Wenn du halt so alle mal ein, zwei Jahre vorbeischaut. Und das ist ja nicht so, dass die mittlerweile unangekündigt kommen. Es ist so, dass die ja sich mittlerweile auch ankündigen müssen. Das heißt, du hast sogar Vorlaufzeit und kannst <lacht> seinem Team sagen, hey, sorry Leute, es kommt in einer Woche Veterinäramt, wir müssen erstmal Grundreinigen. Das ist halt schon irgendwie ins inkonsequent, ein kleines bisschen, finde ich. Mhm. Weil am Anfang einen so riesen Druck machen, einen riesen Auflagen geben, einem Druck machen und das muss passen, das muss passen, das muss passen, aber dann, wenn es dann, wenn alles vorbei ist, dann eher Richtung, ja, jetzt schluder wir ein bisschen, in Anführungszeichen, ich meine, ist ja trotzdem streng, wenn sie vorbeikommen, es ist ja nicht so, dass man da nicht meistens immer eine Liste hat, wo, wo sie was verbessern haben wollen, aber man kann sich immer drauf vorbereiten und da finde ich eher so, dass sie das einfach nicht hätte machen dürfen, äh, das Veterinäramt nur kommen zu lassen mit einer Ankündigung. Also ich finde das unglaublich gerechtfertigt. Auch wenn ich einen eigenen Betrieb habe, beziehungsweise wenn mein Betrieb läuft, finde ich das voll in Ordnung, wenn der Veterinär, wenn das Veterinäramt vorbeikommt, unangekündigt, ohne dass ich es weiß. Weil genau das machen ja Kontrollen aus, dass in die in Situationen kommen, wo der Betrieb läuft, um zu schauen, wie ist dann die Hygiene eigentlich. Und das, das verstehe ich einfach noch nicht so wirklich, warum die das überhaupt machen.
0: Ja, das heißt, du bist äh, gut vorbereitet auf diesen ähm, Besuch. Und äh, die Frage, die sich da anschließt, ist quasi im Vorfeld: Meister hat man abgeschlossen, ne? du bist erfolgreich Meister geworden, hast gesagt, ich ja. mache jetzt meinen eigenen Betrieb auf. Ähm, die erste Frage ist: Ja, wo mache ich meinen Betrieb auf? Du bist in Ulm gelandet, kannst du gleich mal erklären warum? Und ähm, die zweite Frage, habe ich einen Standort, den ich überhaupt finanzieren kann, bezahlen kann? Bist du eingemietet? Hast du was eigenes? Und so weiter. Ne? Wie, wie, wie ging es weiter nach dem Meister?
1: Ähm, ich habe dann, also ich, da habe ich noch daheim gewohnt, habe dann gedacht, ja, okay, ich ziehe jetzt erstmal um. Und äh, ich hatte so Freiburg im Blick, München im Blick, ähm, was hatte ich noch, Stuttgart im Blick bis ich halt irgendwann gemerkt habe, okay, die Stadt kann ich mir einfach gar nicht mehr leisten. Also diese Mieten sind ja so hoch, da dachte ich so, nee, ich muss woanders hin. Und dann bin ich irgendwie auf Ulm gekommen, fand sie eigentlich ganz süß und war dann auch genau in dem Zeitraum, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe mal mit meinem Businessplan auch Spaß zur Bank und bin dann quasi in der Vierer-WG gelandet, bin immer noch in der Vierer-WG und habe dann finanziell die, den ganzen Betrieb durch äh, die äh, äh, Gründerdarlehen habe ich da beantragt über mhm. die L-Bank. Genau. Und privat war das immer so eine Sache mit dem Geld und es ist es immer noch. Also ich habe vom Amt bis heute keinen Cent bekommen. Ähm, ich habe mich auch arbeitslos gemeldet, habe dann auch gesagt, ja, hey Leute, ich tue mich äh, selbstständig machen, aber die einzige Aussage war, ja, ja, Sven, sie schaffen das schon. Wir wünschen ihnen viel Glück, aber von uns gibt es kein Geld.
2: <lacht>
1: Und dann dachte ich wieder, ja, ist super. Mama, Papa, ich brauche Geld von euch im Monat. Und es hat sich jetzt halt wirklich eineinhalb Jahre so gezogen, dass ich jeden Monat von meinen Eltern Geld bekommen habe. Weil ich ähm, ich wollte eigentlich nebenher arbeiten, bloß das Problem war, dass... Äh, die Bank und die, die Handwerkskammer empfohlen haben, nicht arbeiten zu gehen, wenn ich von den Eltern monatlich Geld bekomme, um mich zu 100% mit der, äh, mit der Betriebsgründung zu beschäftigen. Weil wenn da irgendwas schief geht, dann habe ich wirklich Dreck am Stecken. Ähm, deswegen habe ich das dann so gelöst. Aber vom, von der Bank, vom Geld her hatte ich nie wirklich Probleme, weil ich habe mich da auch ziemlich gut abgesichert. Also, ich finde das ziemlich witzig, dass der der Staat mir am Ende keinen Pfennig gegeben hat, aber die Bank am Ende der beste Ansprechpartner war. Für, hey, sorry, ich habe gerade irgendwie Probleme, können mir da helfen? Oder, ja, wie sieht's denn mit den Zinszahlungen aus? Oder können wir dann den Zins nicht nochmal runterregulieren? Und äh, habe bis heute auch noch keine 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 wirklich also keine Zinsen gezahlt. Und die Tilgung geht ja bei mir erst im, im Jahr drei los. Äh, und die haben nämlich auch zu mir gesagt, ja, Sven, entspann dich. Es beginnt erst, sobald du Einnahmen bekommst. Und da hatte ich, ich weiß nicht, ob das so üblich ist, aber hatte ich aber auch ziemlich Glück. Ähm, bloß mein Riesenproblem war immer dieses Private. Ich bin jeden Monat, bin ich bei Null oder im Minus und äh, tatsächlich weiß ich ab und zu nicht, wie ich äh, meine Lebensmittel zahlen soll und muss dann halt mit meinem Kreditkartenkonto äh, jonglieren.
2: Mhm.
0: Um, das ist ja, ist ja tatsächlich ein bisschen kurios, ne? Einerseits äh, gibst du relativ viel Geld aus, um eine Backstube aufzubauen. Andererseits hast du gar kein Geld. Äh, wenn man das von außen betrachtet, also jemand, der jetzt nicht, nicht drinsteckt in so einer, der Systematik, der denkt, nur, der gibt jetzt hier, weiß ich nicht, wie viele, 100.000 Euro aus für die Backstube und äh, sagt, er hat kein Geld. Das klingt, klingt ein bisschen seltsam, aber diese Predulier, die, die kenne ich ganz gut, ja.
1: Mhm. ja. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen komisch, weil ich bin klar, ich meine, ich habe ja nicht gearbeitet, deswegen kriege ich ja kein Geld, aber die haben gemeint, ja, eine, eine Grundvoraussetzung für diesen Gründerzuschuss vom Amt ist ein Jahr arbeiten und das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich meine, ich schaffe ja Arbeitsplätze, ich schaffe ja, ich habe ja Angestellte dann später, warum die mich dann nicht trotzdem fördern. Ich meine, ich meine, die Bank hat mich ja zu 100% unterstützt, ähm, und die fanden alle meine Idee mega cool und selbst die Handwerkskammer fand das voll cool und hat auch versucht, irgendwie dem Amt äh, zu erklären, ja, hey Leute, das ist voll gar nicht so doof, was er da, da macht, aber die haben sich einfach nur quergestellt. Und das verstehe ich einfach nicht, dass man, dass man jemanden, der in, in der Stadt was umsetzen möchte und auch was für die Stadt tun will, dass man dem einfach einen Riegel vorschiebt in Sachen Finanzen.
0: Ja, Du bist, bist jetzt aber ja fast am Ziel mit der Eröffnung Ende, Ende Februar, Anfang März und die Frage für mich ist jetzt, ähm, du wirst dir das ja sehr gut überlegt haben, also du wirst überlegt haben, wo gehe ich denn hin mit meinem Laden, ist da genug Kundschaft potenzielle Kundschaft, wie sieht die Konkurrenz aus, vielleicht kannst du einmal kurz beschreiben, wie da deine Überlegungen waren, also war das auch eher Zufall, dass du jetzt gerade da an dem Standort bist,
1: wo du steckst in der Stadt oder war das schon eher eine
0: zielgenaue Überlegung?
1: Nee, also die, den Standort, wo ich habe, ich habe mich in, nem, äh, in der Innenstadt eingemietet, also es ist ein äh, Mietlokal, äh, war auch wieder, bin ich reingerutscht. Also Es zieht sich bei mir im Leben komplett hm. durch, dieses ja, es, ich rutschte einfach rein und habe es plötzlich, äh, was ich auch voll dafür dankbar bin. Also ich finde es jetzt nicht, nicht schlecht, und das Lokal habe ich gefunden, nachdem ich mein Geld hatte und die Bank gesagt hat, hey Sven, jetzt kümmere dich mal um Mietlokal. Und dann innerhalb von einer Woche hatte ich diese, äh, habe ich mein Lokal gehabt. Die Vermieterin ist unglaublich nett. Die kommt mir auch voll entgegen und freut sich auch voll. Und ein riesen Glücksgriff für mich. Äh, hab mir auch nie Gedanken gemacht über Konkurrenz. Ich meine, klar, im Businessplan stand natürlich für die Bank und für die Handwerkskammer stand drin, dass welche Bäcker es gibt, welche Biobäcker, wer könnte irgendwie Konkurrenz haben, äh, wer könnte äh, könnte mein Konkurrent sein. Ich ähm, habe mir aber darüber nie Sorgen gemacht, weil ich sehe mich nicht als Konkurrenz zu den anderen, sondern eher als Nischenbäcker, weil ich habe mich spezialisiert und meine Produkte, die ich anbieten werde, kann man nicht vergleichen mit den anderen. Und dementsprechend wird auch meine, meine Zielgruppe sein, ähm, was es nicht für die breite Masse ist, sondern eher für die, die halt diese Idee, was ich habe, äh, cool finden und ab und zu halt mal vorbeikommen. Und dementsprechend habe ich auch ist auch meine, äh, meine Durchlaufmenge, also die Anzahl der Brote und so, die ich täglich mache, auch eher weniger als äh, der Bäcker, der 400 Meter entfernt ist.
0: Mhm. Ja, kommen wir vielleicht mal zu deinem Konzept deine Bäckerei heißt Brotreform da steckt ja schon so ein bisschen ähm, Revolution drin ähm, was, was ist deine Idee, wie willst du backen, was ist der Unterschied zu dem, was man sonst bekommt in Ulm
1: und anderswo Also die Idee dahinter ist, dass ich einfach wieder back to the roots gehe und im, Endeff im Endeffekt mache ich eine ähm, Holzofenschaubäckerei in Bioqualität. Also ich benutze Bioland und Demetermehle, beziehungsweise eher Demeter-Mehle und dann äh, schaue, was es nicht in Demeter gibt und wo es mit Bioland ähm, ersetzen. Und mein Ziel ist es halt auch, es fängt an von dem veganen äh, und hört am Ende mit dem Holzofen auf, weil ich meine, meine Mehle an sich sind ja ist ja einer der höchsten, nicht der höchste, sondern ist der höchste das höchste Bio Standard Label äh Bio Label, was man hat in Deutschland ist manchmal, manche Menschen kann ich verstehen, dass die, wenn sie mit Demeter in Verbindung kommen, ein bisschen esoterik, äh, plötzlich esoterik im Kopf haben und mhm. immer so ein bisschen skeptisch sind. Nichtsdestotrotz ähm, ist für mich es immer noch so, dass Demeter, klar, ich meine, es hat seine Tücken, Manch, manchmal denkt man auch so, ja, ist es auch so richtig, aber trotzdem, dieser Standard, der da gefahren wird, kann man mit anderen Labels teilweise auch gar nicht vergleichen, mein EU-Bio und Demeter, das sind zwei riesen Welten und dementsprechend ist auch die Qualität und dementsprechend kann man dem Kunden auch sagen, hey Leute, das was ihr da esst, das ist wirklich nachhaltig produziert und ähm, dies, warum vegan, habe ich dann mir auch irgendwann überlegt, also das Vegane war nicht dass ich das am Anfang äh, gleich mit drin hatte in meinen ganzen Planungen. Es kam eher so Stück für Stück, weil mein ganzer Kreis hat sich auch geändert. Es kam immer Vegetarier, immer mehr Veganer und ich habe meine Lebensweise auch so ein bisschen in Frage gestellt, äh, diese Konsumgeilheit. Und äh, bis ich dann irgendwann gedacht habe, ey Sven, du machst eine Bäckerei auf, die komplett nachhaltig orientiert ist, warum machst du es auch nicht komplett? blatt bis ins kleinste Detail. Und dann habe ich mich auch fürs das Vegane entschieden, damit ich quasi die ganzen tierischen Ausstoße wie Methan, CO2, die halt in der Viehhaltung und so existiert und nicht so geil sind für unsere Umwelt, äh, obwohl es Demeter produziert ist. Es ist ja nicht so, dass ich halt konventionelle äh, Kuh-, äh, Kuhmilch oder so kaufen würde. Äh, habe mir aber doch dagegen entschieden, rein aus meinen ethischen Interessen, um das Ganze auch glaubwürdig zu machen. Und meine Teige auch an sich, die werden komplett äh, auf Langzeitführungen ähm, hergestellt. Das bedeutet, jeder Teig hat eine Mindeststehzeit äh, von 12 Stunden, bewegt sich meistens zwischen 12 und 15 Stunden, kommt immer drauf an. Also es kann halt auch sein, dass ein Produkt zwei bis drei Tage bis zur Herstellung braucht. Und äh, ich glaube, die Augsburger Zeitung hat äh, geschrieben Slow Bakery es trifft's eigentlich ganz gut, obwohl ich den Namen nie äh, in meinen Kopf gesetzt hatte oder irgendwie erzählt hatte. Aber ja, ich produziere viel langsamer und nehme die die ganze Arbeitsweise. Ich tu diesen, die, ich nehme ich nehme die Beschleunigung weg. Und äh, das hat auch der Grund, warum Holz, warum Holzöfen ich, warum ich hier Holzöfen verwende, weil ich auch sag, ey, das ist einfach ein ganz anderes Brot, was da rauskommt und man ist einfach gechillter, man ist langsamer, man arbeitet damit einfach schön. Genau dadurch, dass alles transparent ist, finde ich es auch mega cool, dass wenn der Kunde reinkommt und sieht, ja geil, so wurde es früher gemacht. Und das ist auch das Ziel, einfach dieses Back to the Roots dem Kunden einfach mal nahezulegen und sagen, hey, das sind Produkte, das haben wir damals gehabt und da ist nicht diese neumodischen, keine Quarkprodukte, keine Milch drin. Ja klar, ich meine Milch wurde früher schon konsumiert, aber... Ähm, es ist, war ja unüblich, da Butter rein zu und so weiter und so fort. Es kam ja alles erst und äh, ist für mich auch a, ähm, umweltschonender und b, habe ich auch diese Gefahr von Salmonellen und so auch gar nicht mehr. Mhm, und, das freut äh, die, das Veterinäramt. Genau, das freut sich das Veterinäramt, äh, finde da mega cool. Äh, ist auch prozesstechnisch auch ähm, ein Riesenvorteil. Ich meine, meine ganze Kühlzelle ist nur dafür da, um Teige reinzuschieben. Mhm und äh, für Hefe und Co habe ich dann einen kleinen Kühlschrank und dadurch habe ich halt auch prozesstechnisch bin ich viel besser unterwegs und kann viel äh, ganz ganz andere Qualitäten fahren weil ich kann dieses Kühlhaus nur dazu verwenden um meine Teige so runter zu kühlen wie ich das haben möchte so dass quasi die Stehzeit optimal ist und äh, das ist halt das Spannende dahinter dass obwohl ich mich in allen Bereichen einschränke trotzdem viel mehr Parameterplätze zur Verfügung habe und äh, es geht schon fast in Richtung Minimalismus, weil ich am Ende ja nur vier Brote, zwei Brötchen haben werde maximal und ähm, die wechseln aber auch immer in sich. Mhm. Also es ist nicht so, dass äh, das immer konstant ist, aber es kann halt auch sein, dass es mal am Tag kein Rockenbrot, kein Rockenbrot gibt, sondern was anderes. Das heißt, der Kunde ähm, hat nicht jeden Tag das gleiche Sortiment. Was für mich nämlich aber auch wichtig ist oder wichtig finde, damit auch immer eine Abwechslung da ist. Ja, den Bäcker, ne? ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Coole daran, weil es gibt nichts Schlimmeres, als jeden Tag das Gleiche zu machen und jeden Tag dieses Riesensortiment abzuackern. Und so haben wir auch diese Möglichkeit oder äh, hat auch mein, mein Geselle die Möglichkeit, einmal eigene Teige zu probieren. Ich meine, ich habe auch meine Auszubildenden gesagt, ja, hey, ähm, sobald wir die... die ähm, sobald wir dir beigebracht haben, Teige selber zu machen, sobald du es gut drauf hast, dann kannst du auch gerne mal für dich einen Tag lang machst ein Produkt und verkaufst es und guckst, wie es ankommt. Das ist Da bin ich so offen, weil ich lerne davon, sie lernt davon, wir alle lernen davon, weil es gibt nichts Besseres als Menschen, die ähm, anders denken als du, um ans Ziel zu kommen. Und deswegen finde ich auch ähm, zum Thema Quereinsteiger, finde ich, die besten Mitarbeiter sind meistens die, die es nicht gelernt haben, ähm, witzigerweise. Weil man hat trotzdem, auch wenn ich vorhin diesen diesen Meistertitel so verteidigt habe, hat man trotzdem immer noch, das merke ich an mir selber, das Problem, dass man fachlich denkt. Und nicht, äh, nicht dieses, okay, ich habe es zwar so gelernt, aber man kann es auch anders machen. Ähm, da muss ich auch selber noch einiges lernen. Das bedeutet nicht, dass ich da jetzt hier perfekt in allen Bereichen bin. Ich meine, ich bin auch schon ziemlich äh, schulversaut, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Äh, und äh, was für mich jetzt halt auch diese Möglichkeit besteht, ja, ich kann den Betrieb in die Richtung leiten, dass meine ganzen Angestellten auch Bock darauf haben. Und äh, ist deswegen sehe ich mich auch nicht als, als Konkurrent zu den anderen, weil ich ganz andere Philosophien habe. Allein unsere Produktion ist so ähm, getimt, dass wir am Ende keine Überproduktion haben. Das bedeutet, immer wenn die, äh, je nachdem welche Nachfrage, ich habe an gewissen Zeiten oder gewissen Tagen, wenn das sieht man ja dann im Kassensystem, ähm, werde ich immer drunter produzieren hat einer, ein Wirtschaftler hat mir auch mal gesagt, hey, Sven, bist du bescheuert? Du produzierst immer unter der Nachfrage, wie verdienst du denn eigentlich? Ich denke mir so, nein, im Gegenteil. Ich meine, würde ich Überproduktion fahren, hätte ich äh, viel mehr Materialkosten kosten, beziehungsweise wenn ich Zeug wegschmeiß, dann schmeiße ich da äh, eigentlich schon Liebe weg oder meine Babys weg, die ich da den ganzen Tag, wo ich den ganzen Tag drum geschuftet habe oder meine Leute da den ganzen Tag dafür gearbeitet haben. Und das sehe ich halt auch nicht ein. Und lieber haben wir am Ende, was sagen wir, ein bisschen weniger in der Kasse, aber dafür alles verkauft, anstatt äh, Brot da zu haben und das wegschmeißen zu müssen. Und äh, da geht es dann halt auch weiter, wenn sollte es irgendwann mal was übrig sein, was es immer, kann man immer nie verhindern. Das ist voll normal. Aber ähm, dann werde ich das über 2 äh, Tuku dann anbieten, dass halt auch wirklich alles weg ist.
0: Du hast ja vorhin auch schon erzählt, du hast eine Auszubildende und einen Gesellen. Wie bist du denn an die beiden geraten, jetzt
1: mit einem Betrieb, der noch gar nicht auf hat? Ähm, die Auszubildende, ich fange mit dem Gesellen an, der hat mit mir, beziehungsweise hat im gleichen Betrieb gelernt, wo ich äh, gelernt habe. Wir haben uns äh, irgendwann mal wieder bei, bei einem Kollegen getroffen, haben dann auch mit, hab, hab dann gefeiert, ein bisschen was getrunken, dann kam ich mit meiner Schnapsidee, jo, äh, Dani hast du Bock, ich mache einen Betrieb auf, kommst du nach Ulm? Der Wohn äh, hat damals in Stuttgart gewohnt und er hat noch seine Wohnung in Stuttgart, War der so, gar kein Problem, ich komme zu dir nach Ulm, mega geile Idee, bin dabei. <lacht> und dann waren wir zu zweit, hab dann quasi ihm dann eher so diese äh, kreative Seite überlassen mit den Teigen und so und so fort, weil er brennt für Lebensmittel, er, er ist auch Koch, ähm, witzigerweise zum Thema Koch. Mhm. Ähm, und er ist halt auch jemand, der Alternativen auch auch annimmt und sagt, okay, okay das hat jetzt nicht so geklappt, was könnte man anders machen? Ich habe so meine Leute, die da Ideen haben und da ist nicht dieses Eingefahrene bei uns. Wir sind immer schon, äh, wenn irgendwas nicht geklappt hat, stehen wir davor und sagen, ja geil, ist zwar so in die Richtung, wie es geht, aber lass mal noch was ganz anderes probieren. Lass mal wirklich ein bisschen abgespaced werden. Und deswegen das funktioniert ganz gut, weil er ist auch so ein Mensch, der, der äh, hat jetzt längere Berufserfahrung wie ich, er ist 35, ich bin 26 und ich bin eher so der der Mensch, der direkt aus der Meisterschule kommt, fachlich noch im Kopf orientiert ist, die ganzen Prozentzahlen im Kopf hat, wie, wo, was als Grundstruktur zu machen ist und er ist halt noch der jetzt der Mensch, der eher Richtung Gefühl geht und äh, nicht mehr so dieses ah, okay, das müssen wir jetzt so genau messen und das ist das Tolle daran, dass wir zwar komplett verschiedene Menschen sind, aber uns dadurch so schön ergänzen, weil wir quasi immer voneinander lernen können. Und wir sind halt auch beide bereit zu lernen. Und äh, so habe ich ihn dann kennengelernt. Und bei der Auszubildende, äh, die habe ich über, ah oh, wie war das? Ah, ich habe hier in Ulm habe ich engagiert mich bei ähm, Haus der Nachhaltigkeit. Das hat sich äh, der letzte gegründet. Das ist eine Organisation, die sich für immer Nachhaltigkeit in Ulm und um Ulm, um Ulm herum einsetzt. Und äh, da habe ich dann zwei kennengelernt, die quasi die Madeleine ähm, auch kannten. Und damals war halt äh, für mich nicht klar, wann ich eröffne. Und äh, habe dann auch mal kurzzeitig mit ihr mal telefoniert, habe gesagt, ja, okay, wenn du den Beruf machen willst, äh, guckst dir genau an, mach wirklich ein langes Praktikum, um zu schauen, wie der Betrieb ist. Ähm, hat sie dann auch gemacht und hat eine Zeit lang in einem anderen Betrieb gelernt. Dann war sie irgendwann unzufrieden, weil sie halt äh, richtig schlecht behandelt wurde. Also sie wurde nur zum Spülen eingesetzt, wurde, wortwörtlich wurde sie als Auszubildende ausgebeutet und dann hat sie mich irgendwann angerufen, ja Sven, mein Ausbildungsbetrieb ist so, äh, behandelt nicht mega schlecht und kann ich nicht zu dir kommen, ich weiß, dass du nicht ähm, eröffnet hast und kann man nicht einfach irgendwie dann die Zeit überbrücken und ich so ja okay komm lass machen äh, kannst zu mir kommen ähm, und dann haben wir es quasi dann so geregelt dass sie weiterhin in die Schule geht also ich, sie hat seit letzten Jahres glaube November ca November ja ca November ist sie aus dem Betrieb gegangen hat dann jetzt über äh, über den Winter ähm, in der Teststelle gearbeitet und ist weiterhin in die Berufsschule gegangen, das habe ich mit der Handwerkskammer abgeklärt gehabt, dass das funktioniert und ist jetzt bei mir im, ab dem 1. Februar als Auszubildende, und äh, obwohl ich noch nicht geöffnet habe. Na, das muss man auch mal äh, klar, klarstellen. Ähm, wir haben das nämlich jetzt so geregelt, dass bis zur Eröffnung, dass sie nebenher noch äh, wo arbeiten darf und ich dann quasi mit ihr in die, jede Woche diverse Praxiseinheiten mache. Es ist zum Beispiel äh, am, am Mittwoch macht jetzt äh, der Dani die neuen Testversuche, die Testteige Und dann ist sie auch dabei und darf auch äh, ihre Meinung dazu geben. Und das ist für sie halt auch unglaublich wichtig, weil ihr wird quasi jetzt in dem Moment beigebracht, was es bedeutet, etwas zu erstellen, wovon man nicht mal weiß, ob es funktioniert. Und am Wochenende mache ich dann immer... Äh, beziehungsweise jetzt nächstes Wochenende mache ich mit, mache ich mit italienische äh, Teige, um mir quasi zu zeigen, okay, was sind eigentlich so weiße Teige auf Langzeitführung, wie verhalten die sich, und dann darf sie nämlich das auch selber machen, also im Endeffekt zeige ich es ihr kurz und dann darf sie es selber ähm, herstellen und ich sagte, okay, ja, das und das kannst du besser machen, so äh, ist es richtig und ich mache immer, mache eigentlich das Gegenteil dessen, wie ich es in der Ausbildung hatte, weil ich durfte wenig machen. Ich habe eher die Philosophie Lehrlinge äh, Lehrjahr äh, sind Jahre, die unglaublich wichtig sind zum Lernen und keine Spitz, äh, Sp, äh, Putzspülkraft. Das mhm. sehe ich aber nicht ein, dass ich die äh, zum Putzen erneuer, weil ich bin mir nicht zu schade zum putzen. Dani ist mir ist nicht zu schade zum putzen und aus so und äh, Madeleine und meine Auszubildende muss noch lernen und wir haben viel mehr von ihr als Team wenn sie eigenständig arbeiten kann, wenn sie Wissen hat, wenn sie Ahnung hat, anstatt irgendwie jemanden zu haben, der keine Ahnung von irgendwie was hat und nur zum Spülen da ist, und zum Putzen. Und äh, dementsprechend ist es auch jetzt gerade auch für uns wichtig, die quasi auf die äh, Öffnung vorzubereiten, ähm, dass äh, auch ich mal sagen kann, hey Leute, ich muss mal eine Woche Auszeit machen, weil die eineinhalb Jahre war mega hart für mich. Und dann weiß ich auch, die beiden, die schaffen das und äh, muss mir nicht sorgen drum machen, dass ich hier äh, eine Auszubildende habe, die keine Ahnung von Teigen oder auch keine Ahnung hat, wie man einen Ofen anmacht. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache der Holzofen der verzeiht einem weniger als ein Elektroofen. Ja, das da ist wollte,
0: ich, wollte ich gerade schon schon mal äh, nachhaken, was den Holzofen angeht. Also einerseits äh, warum Holzofen, ein bisschen hast du schon angerissen. Und andererseits, äh, wie einfach oder kompliziert war es denn in der Innenstadt, in Ulm, äh, einen Holzofen zu installieren? Und wie, wie wird er befeuert? Du musst ja dann auch wahrscheinlich irgendwie dieses Brennmaterial da an Land kriegen.
1: Ja, also der Holzofen, den habe ich witzigerweise in, in der Meisterschule gesehen. Und äh, da habe ich mich sofort in diese Öfen verliebt. Ich war ja vom, vom Ausbildungsbetrieb war ich äh, gewohnt, mit Ö Holzöfen zu arbeiten. Es war jetzt nichts Neues für mich. Aber es ist war trotzdem die Faszination dahinter, ähm, später doch mal mit Holzöfen zu arbeiten. Weil die die Öfen von dem Hersteller, hieß das, wo ich es bezogen habe, waren doch was anderes. Die ist ganz andere Backverhalten, wie ich es gekannt hatte. Und das hat mich so wieder ein bisschen getriggert, wo ich gedacht habe, ja, ich back nur mit Holzöfen. Was aber im Endeffekt ein richtig harter Werdegang war, weil in der Innenstadt äh, zwei Holzöfen mit jeweils 34 kW reinzusetzen, ist halt schon eine Hausnummer mhm. und nicht so einfach umzusetzen. Also äh, da war dann schon, das war schon eine leichte Herausforderung, dass das Umweltamt sagt, ja, du, kann man machen, ich drücke ein Auge zu. Äh, hatte auch viele Gespräche mit der Feuerwehr, mit der Architektin, also es, dieser ganze Bauantrag, was hauptsächlich sich nur um die Öfen gedreht hat. Das Drumherum war nie ein Thema, weil ich musste eine Nutzungsänderung machen, äh, die im Endeffekt nicht das Problem war. Es war immer das Thema, okay, wie gar garantiere ich als Produzent, dass aus meinem Kamin kein schwarzer Rauch rauskommt und die Nachbarn nicht gestört sind? Äh, gestört werden. Die Nachbarn sind alle korrekt, die sind nicht gestört. <lacht> um, <lacht> um, und da... Das hat mich auch teilweise wirklich zur nicht zur Weißglut, sondern da dachte ich so, ja, jetzt ist aus, ich gehe in die Insolvenz, ich lasse es, das Thema ist für mich erledigt, ich habe keinen Bock mehr. Und äh, dann immer so kurz vor knapp hat sie wieder eine neue Tür geöffnet, dann hat der Schornstein eine neue Idee gehabt. Jetzt ähm, habe ich, also im Endeffekt ging es nicht darum, ähm, ob ich Filter einsetzt. für mich war immer äh, kein Thema, ja, ich setze keine Filter ein, sondern ich habe immer einen Filter, ich habe jetzt auch einen Filter drin, der mir bis zu 90% meiner raus, äh, Rußpartikel rausfiltert. Äh, ähm, es war immer nur dieses Problem, ja, es gab in Ulm einen Präzedenzfall und dieser Präzedenzfall wurde mir halt immer vorgehoben. Ähm, das war Hier war das eine, eine, eine Pizzeria, die hatten, glaube ich, einen gemauerten Ofen und da kam anscheinend oben viel Rußrauch, äh, zu viel Ruß raus. Mhm. Was wirklich da abging, im Endeffekt weiß ich nicht, ob das das Einzige war, weil ich habe auch noch viel mitbekommen, dass es nicht das Einzige war, aber trotzdem war das halt etwas, was mir die ganze Zeit vor die Nase gehoben wurde, gesagt äh, mir gesagt wurde, ja, aber da, hier, das ist mal passiert. Und ähm, hat am Ende aber trotzdem geklappt, weil ich habe meine Lösung dargelegt, der Schornsteinfeger hat jetzt auch gesagt, ja, so kann man es machen. Habe jetzt auch eine Übergangslösung. Ähm, Im Endeffekt war dann am Ende, kurz vor der Abnahme, die Frage, also kurz vor der, die, vor der Abnahme vom Ofen, die Frage, geht das so? Weil ich muss, hätte, beziehungsweise mein, mein, mein Schornstein ist äh, gemauert und äh, mein eigentlicher Plan war, einen Rauchgaswäscher reinzusetzen. Aber für einen gemauerten Ofen, äh, für einen gemauerten Schornstein äh, würde geht das mit dem Rauchgaswäscher nicht, weil der Rauchgaswäsche würde den Schornstein versotten innerhalb von zwei Wochen. Das heißt, dann hätte ich da einen riesen Wasserschaden. Äh, was im Endeffekt da ja kein Problem mehr. Ich habe gesagt, ja, gar kein Ding. Ich tue dann edelstahl Schornstein rein mit, äh, mit der, ähm, Ansauganlage. Gar kein Problem. Bis ich, ein bisschen meine Architektin gesagt hat und ich äh, zu mir meinte, ja Sven, äh, du weißt schon, dass es aus Metall ist. Ich so, ja. Ja, guck mal, wie lange die Lieferzeit ist. Wir haben Pandemie- und Lieferschwierigkeiten. Ich gucke so auf, wie auf Lieferzeit, ja, halbes Jahr. Denke mir, ja, halbes Jahr Lieferzeit. Und dann muss auch noch der Monteur, äh, die Firma können. Das heißt, ich kann locker mal ein Dreivierteljahr rechnen, bis mein Schornstein saniert wird. Und dann dachte ich erstmal, ja, jetzt ist aus. Jetzt ist Thema vorbei. Ich hole mir Elektroöfen, verkaufe den Ofen und mache irgendwas anderes. Oder irgendwie eine andere Idee draus. Mhm. Ähm, dann habe ich aber, hat der, der Schornsteinfeger aber mein anderes Gerät noch akzeptiert. Also ich habe ne, das ist dieser aktive Partikelabscheider, der quasi ein Elektrofeld macht und die ganzen Rauch, äh, die, die Rußgas, äh, Rauchgaspartikel ähm, verklumpen lässt. Und den habe ich jetzt quasi drin und es funktioniert hervorragend. Also äh, ich hätte nie gedacht, dass es das so gut funktioniert. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem quasi jetzt die Vorlage, äh, dass ich irgendwann später das umrüsten muss. Also es ist nicht so, dass ich hier jetzt Narrenfreiheit habe, es ist trotzdem immer noch der Staat, sitzt mir im Nacken, aber bisher funktioniert alles so, wie es sein soll, weil ich habe mich auch jetzt mit Nachbarn kurz geschlossen, habe denen auch gesagt, ey Leute, ich habe Holzöfen und falls sollte irgendwie was sein, sagt mir Bescheid, kommt rüber, sagt, ey, heute hat es mir ein bisschen arg nach Rauch gerochen, kannst du da nicht ein bisschen drauf achten? Und äh, das habe ich jetzt so geregelt, bis ich quasi endlich meinen Edelstahlschornstein schornstein bekomme. Mhm. Weil dann habe ich zu 100% Ruhe, dann kommt dann nur noch äh, geruchsfreier Rauch raus. Weil ich meine, Holz, klar, Holz produziert halt immer noch Gase. Und äh, auch äh, Geruch ist auch noch dahinter. Und äh, bisher haben sich eher ja die Nachbarn gewundert, hey, du hast deinen Ofen an, wir haben noch nie was gerochen. Also bisher bin ich ganz safe und äh, bestätigt mich auch, dass wir beziehungsweise, dass ich auch in ganzen Brennprozessen auch die Feuchtigkeit vom Holz richtig fahre, was ja auch ein riesen Ausschlaggebender Punkt in der Befeuerung von einem Holzbackofen ist, wie feucht ein Holz ist, mhm. äh, wie der Zug vom Schornstein ist und Beschaffenheit von Ofen, brennt das Holz richtig, gibt es im Holz die richtige Sauerstoffzufuhr, das ist ja auch immer so Dinge, wo man wirklich darauf achten muss, und da es halt wirklich äh, am Anfang oder jetzt auch immer noch Situationen, wenn der Ofen brennt, renn ich raus auf die Straße und gucke und Schornsteine hoch <lacht> und guck, was kommt da eigentlich raus?
0: Ja, das macht's auf jeden Fall interessant für Passanten aller Art. Ne? Also ich vermute mal, wenn du dann eröffnest, hast du lange Schlangen vor deinem Laden, weil alle zumindest mal gucken wollen, was du da so treibst.
1: Ja, das habe ich jetzt schon. <lacht> <lacht> das, die kommen teilweise schon echt her und fragen: Ja, hey, was machst du denn eigentlich? Coole Idee und äh, erzähl mal mehr. Und das finde ich halt auch so cool, zu dieses diesen Kontakt zu den Menschen war ich nie gewohnt als Bäcker. Ich war immer nur dieses gewohnte, ja, ich war hinter, bin hinter den Kulissen, äh, keiner sieht mich, ich kann machen, was ich will. Und jetzt ist es halt das Gegenteil. Jetzt sehen uns die Leute, äh, können uns zuschauen, äh, sehen, wie das Produkt hergestellt wird und äh, kann auch können auch mit mir reden, in Kontakt treten. Und es ist ein ganz, ganz anderes Gefühl, auch eine ganze, äh, ganz andere... Arbeitsatmosphäre. Man mhm. merkt halt auch immer. Ähm, da kommt mir gleich wieder
0: die Frage in den Sinn, setzt sich das nicht auch ein bisschen unter Druck, so eine Schaubäckerei, also wie du gerade beschrieben hast, die klassische Art, eine Bäckerei zu betreiben, ist ja irgendwo hinten unten irgendwo, wo dich keiner sieht, da kannst du mehr oder weniger machen, was du willst. Das hat den Nachteil, wenn man schludrig arbeitet, dass die Hygieneverhältnisse unter Umständen nicht so prägend sind. Für den Kunden ist es vielleicht sogar von Vorteil, wenn man das manchmal nicht so sieht. Aber äh, die andere Geschichte ist ja, du sagst, du willst rausgehen, willst den Leuten zeigen, was du tust, dein Handwerk zeigen. Aber es ist natürlich auch immer dann der Druck da, äh, 100 exakt zu arbeiten. Also wenn, wenn dir dann ein bisschen Mehl runterrieselt oder irgendwas runterfällt oder was auch immer. Also es ist ja teilweise auch Stress dabei, die, die Sachen alle in den Ofen zu kriegen, wenn sie reif sind. Und wenn dann gerade Publikum dabei ist, kann ich mir vorstellen, das ist auch nicht so einfach. Also, hast du dir gut überlegt mit der Schaubäckerei?
1: Ja, also das war auch so ein Punkt, wo ich am Anfang ein bisschen Angst davor hatte. Ich meine, jedes Nase jedes äh, alles, man sieht alles. Also wirklich, äh, ich meine, klar, es gibt äh, Spiel, im Spielbereich, sieht man jetzt sicher, jetzt, sehen die Kunden jetzt nicht ganz rein, aber trotzdem, diese Transparenz ist. Einerseits Segen und andererseits ein Fluch. Was aber rum ich mittlerweile eher widerlegen würde, ich würde jetzt eher sagen, dass ein Segen unten Segen ist. Weil A, ähm, diese Betriebsblindheit, also durch diese Transparenz äh, entsteht nicht so schnell diese Betriebsblindheit und diese hygienischen Probleme. Weil man muss halt jeden Tag äh, ähm, hygienisch arbeiten, man muss jeden Tag den den Boden äh, nass durchwischen, die Tische putzen richtig. Ähm, also die Hygienestandards, die sind deutlich, deutlich höher als jetzt in einer normalen Bäckerei, das ist auf jeden Fall klar. Und das ist ja das Tolle daran, ist dadurch, kann man seine Mitarbeiter und auch den der, der Madeleine der Auszubildenden mal beibringen, hey, so sollte es eigentlich normal in der Bäckerei mhm. aussehen. So musst du eigentlich immer arbeiten. Und wenn man das von Anfang an den Leuten beibringt, dann ist es irgendwann gar kein Thema mehr. Dann dann ist es eher das Gegenteil, dass wenn irgendwas dreckig ist, dass die Leute, die, die Mitarbeiter und ich dann sag, ey, das geht gar nicht, wir müssen hier mal eine Grundreinigung wieder machen oder mit das muss sauber sein. Und ich habe, diese Angst wurde mir eh jetzt genommen, weil ich auch selber festgestellt habe, seitdem die Fenster geöffnet sind, seitdem wir quasi seitdem man da reinschauen kann, man ist automatisch Säuberer, weil man eh denkt, hey, was denkt jetzt der Kunde, wenn er da reinschaut? Und es ist ein kompletter Zugewinn auch von dem ganzen, äh, von der ganzen Arbeitsatmosphäre, weil man kennt es ja auch von sich daheim, wenn sauber ist, ist man glücklich. Wenn es dreckig ist, hat man immer so eine, so eine leichte Grundnegativität, wo man denkt, boah, so, oh, ist schon ein bisschen dreckig, oh, ich sollte mal wieder putzen. Und es äh, tut sich auch auf die äh, ähm, Arbeitsatmosphäre auswirken. Wenn alles picobello sauber ist, wenn die Maschinen schön sauber sind, wenn die Tische schön sauber sind oder äh, die, die Öfen schön sauber sind, dann geht man auch anders an die Sache rein, wenn man auch Bock darauf hat und. Nicht immer dieses, hey, hier ist wieder dreckig, welcher Idiot war das? Das gibt es dann halt auch nicht. Mhm. Und dementsprechend ist auch die die Grundmotivation und auch die äh, das Gefühl auch ein ganz anderes in diesem ganzen Betrieb. Ja, Sven,
0: ich glaube, zumindest nach der Zeit her haben wir ordentlich was abgearbeitet an Themen. Ähm, jetzt bleibt mir nur noch der Wunsch, äh, bei dir auch mal vorbeizuschauen. Mal gucken. Ja, gerne. Und irgendwann, mein Verlag ist ja in Stuttgart, vielleicht passt es mal irgendwie. Ähm, mal zumindest reinzuschauen und zu probieren, was ihr da so backt. Ähm, ich wünsche dir und deinen beiden ähm, Mitarbeitern, Auszubildenden, Gesellen auf jeden Fall viel Erfolg für die Eröffnung und äh, werde das sicherlich irgendwie über die Medien äh, mitbekommen, was da bei euch los ist.
1: Ja, vielen lieben Dank. Klar, kommt vorbei hast du äh, immer offene Türen. Kannst auch gerne mal einen Tag mitarbeiten.
0: Sehr gerne. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden, wenn ich vorbeikomme.
1: Ja, das hoffe ich doch.
0: Ja, dann alles Gute. Halt die Ohren steif und ähm, ja, lass die Hygienekontrolle über dich ergehen. Aber so wie das klang, ist ja alles wirklich Piccobello, wenn die Fenster schon offen sind. Und dann ja, frohes Backen.
1: Ja. Vielen lieben Dank. Dann, äh, dann hau rein, würde ich sagen. Ja, <lacht> <Ebenso>. <lacht> <lacht> Tschüss.